0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 34. Gracias a los cuidados de doña Paca, asistida de las chicas de la cordonera, pronto se repuso Ponte de aquella nueva manifestación de su mal y al anochecer conversando con la dama rondeña, convinieron ambos en que Don Romualdo Cedrón era un ser efectivo y la herencia una verdad incuestionable no obstante entre la vida y la muerte estuvieron hasta el siguiente día en que se les apareció por segunda vez la imagen del benéfico sacerdote acompañado de un notario que resultó antiguo conocimiento de doña francisca juárez de zapata arreglado el asunto previo examen de papeles en lo que no hubo dificultad recibieron los herederos de rafaelito antrines a cuenta de su pensión, cantidad de billetes de banco que a entrambos pareció fabulosa por causa sin duda de la absoluta limpieza de sus respectivas arcas. La posesión del dinero, acontecimiento inaudito en aquellos tristes años de su vida, produjo en doña Paca un efecto psicológico muy extraño. Se le anubló la inteligencia, perdió hasta la noción del tiempo, no encontraba palabras con que expresar las ideas. Y éstas zumbaban en su cabeza como las moscas cuando se estrellan contra un cristal queriendo atravesarlo para pasar de la obscuridad a la luz quiso hablar de su nina y dijo mil disparates como se oye un rumor de lejanas disputas de las cuales sólo se perciben sílabas y voces sueltas oía que frasquito y los otros dos señores hablaban del asunto creyó entender que la fugitiva parecería que ya se había encontrado el rastro pero nada más los tres hombres estaban en pie el notario junto a cedrón chiquitín y con perfil de cotorra parecía un perico que se dispone a encaramarse por el tronco de un árbol despidiéronse al fin los amables señores con ofrecimientos y cortesanías afectuosas y solos la rondeña y el de algeciras se entretuvieron durante mediano rato en dar vueltas de una parte a otra de la casa entrando sin objeto ni fin alguno ya en la cocina ya en el comedor para salir al instante cambiando alguna frase nerviosa cuando uno con otro se tropezaban doña paca la verdad sea dicha sentía que se le aguaba la felicidad por no poder hacer partícipe de ella a su compañera y sostén en tantos años de penuria Ah, si nina entrara en aquel momento qué gusto tendría su ama en darle la gran sorpresa mostrándose primero muy afligida por la falta de cuartos y enseñándole después el puñado de billetes qué cara pondría cómo se le alargarían los dientes y qué cosas haría con aquel montón de metálico vamos que dios digan lo que dijeren no hace nunca las cosas completas así en lo malo como en lo bueno siempre se deja un rabillo para que lo desuelle el destino en las mayores calamidades permite siempre un respiro en las dichas que su misericordia concede se le olvida siempre algún detalle cuya falta lo echa todo a perder en uno de aquellos encuentros de la sala a la cocina y de la cocina a la alcoba propuso ponte a su paisana celebrar el suceso yéndose los dos a comer de fonda él la convidaría gustoso correspondiendo con tan corto obsequio a su generosa hospitalidad respondió doña francisca que ella no se presentaría en sitios públicos mientras no pudiera hacerlo con la decencia de ropa que le correspondía y como su amigo le dijera que comiendo fuera de casa se ahorraba la molestia de cocinar en la propia sin más ayuda que las chiquillas de la cordonera manifestó la dama que mientras no volviese nina no encendería lumbre y que todo cuanto necesitase lo mandaría traer de casa de botín por cierto que se le iba despertando el apetito de manjares buenos y bien condimentados ya era tiempo señor tantos años de forzados ayunos bien merecían que se cantara el aleluya de la resurrección ea celedonia ponte tu falda nueva que vas a casa de botín te apuntaré en un papelito lo que quiero para que no te equivoques dicho y hecho y qué menos había de pedir la señora para hacer boca en aquel día fausto que dos gallinas asadas cuatro pescadillas fritas y un buen trozo de solomillo con la ayuda de jamón en dulce huevo hilado y acompañamiento de una docena de bartolillos ala no logró la dama con este anuncio de un reparador banquete sujetar la imaginación y la voluntad de frasquito que desde que tomó el dinero se sentía devorado por una ansia loca de salir a la calle de correr de volar pues alas creyó que le nacían yo señora tengo que hacer esta tarde me es imprescindible salir además necesito que me dé un poco el aire siento así como un poco de mareo me conviene el ejercicio Crea usted que me conviene también me urge mucho avistarme con mi sastre aunque no sea más que para ponerme al tanto de las modas que ahora corren y ver de preparar alguna prenda soy muy dificultoso y tardo mucho en decidirme por esta o la otra tela sí sí vaya a sus diligencias pero no se corra mucho y vea en este suceso feliz como lo veo yo una lección que nos da la providencia por mi parte me declaro convencida de lo buenos que son el orden y el arreglo y hago propósito firme de apuntar todo, todito lo que gasto. El ingreso también lo mismo haré yo, es decir lo he hecho, pero no me ha valido. Crea usted amiga de mi alma que no me ha valido. Teniendo renta segura el toque está en acomodar las entradas a las salidas y no extralimitarse. Por Dios querido ponte. No hagamos otra vez la barbaridad de reírnos del balance y de la. Ahora reconozco que Trujillo tiene razón. Más balances he hecho yo, señora, que pelos tengo en la cabeza, y también le digo a usted que no me han valido más que para calentarme la idem. Ya que Dios nos ha favorecido, seamos ordenados. Yo me atrevería a rogar a usted que, si no le sirve de molestia, y va de compras, me traiga un libro de contabilidad. Agenda o, o como se llame pues no faltaba más no un libro sino media docena le traería frasquito con mil amores y prometiéndolo así se lanzó a la calle ávido de aire de luz de ver gente de recrearse en cosas y personas del tirón andando maquinalmente se fue hasta el paseo de atocha sin darse cuenta de ello luego volvió hacia arriba porque más le gustaba verse entre casas que entre árboles francamente los árboles le eran antipáticos sin duda porque pasando junto a ellos en horas de desesperación creía que le ofrecían sus ramas para que se ahorcara internándose en las calles sin dirección fija contemplaba los escaparates de sastre con exhibición de hermosas telas los de corbatas y de camisería elegante no dejaba de echar también un vistazo a los restaurants y en general a todas las tiendas que en su larga vida de penuria bochornosa había mirado con desconsuelo pasó ante esta vagancia dichosa algunas horas sin cansancio sentíase fuerte saludable y hasta robusto miraba cariñoso o con cierto airecillo de protección a cuantas mujeres hermosas o aceptables a su lado pasaban un escaparate de perfumería de buen tono le sugirió una idea feliz había echado sus canas al aire de una manera indecorosa sin aliñarlas y componerlas con el negro disimulo del tinte y aquella hermosa tienda le ofrecía ocasión de remediar tan grave falta inaugurando allí la campaña de restauración de su existencia que debía comenzar por la restauración de su averiado rostro allí cambió pues el primer billete de la resma que le diera don romualdo cedrón después de hacerse presentar diferentes artículos hizo provisión abundante de los que creía más necesarios y pagando sin regateo ordenó que le llevasen a la casa de doña francisca el voluminoso paquete de sus compras de droguería olorosa y colorante al salir de allí pensaba en la conveniencia de procurarse pronto una casa de huéspedes decente y no muy cara apropiada a la pensión que disfrutaba pues de ningún modo se excedería en sus gastos a los dormitorios de bernarda no volvería más como no fuera a pagarle las siete noches de vidas y a decirle cuatro verdades y divagando y haciendo risueños cálculos llegó la hora en que el estómago empezó a indicarle que no se vive solo de ilusiones problema Dónde comería. La idea de meterse en un restaurante de los buenos fue prontamente desechada. Imposible presentarse hecho un tipo. Iría siguiendo la rutina de sus tiempos miserables al figón de voto. Oh no. Siempre le habían visto allí teñido. Extrañarían verle en repentina vejez lleno de canas. Por fin, acordándose de que debía al honrado voto un piquillo de anteriores comistrajos, creyó que debía ir allí, y corresponder con un pago puntual a la confianza del dueño del establecimiento, dándole la excusa de su grave enfermedad, que bien claramente en su despintado rostro se pintaba. Encaminó sus pasos a la calle del Ave María, y entró un poquillo avergonzado en la taberna, haciendo como que se sonaba al atravesar la pieza exterior, para taparse la cara con el pañuelo estrecho y ahogado es aquel recinto para la mucha parroquia que a él concurre atraída por la baratura y buen condimento de los guisotes que allí se despachan a la taberna propiamente dicha no muy grande sigue un pasillito angosto donde también hay mesa con su banco pegado a la pared y luego una estancia reducida y baja de techo a la cual se sube por dos escalones con dos mesas largas a un lado y otro sin más espacio entre ambas que el preciso para que entre y salga el chiquillo que sirve en esta parte del establecimiento se ponía siempre ponte creyéndose allí más apartado de la curiosidad y el fisgoneo de los consumidores y ocupaba el hueco de mesa que veía libre si en efecto lo había pues se daba casos de estar todo completo y los parroquianos como sardinas en banasta aquella tarde noche ya se coló frasquito en el departamento interior con buena suerte pues no había dentro más que tres personas y una de las mesas estaba vacía sentóse en el rincón junto á la puerta sitio muy recogido en el cual no era fácil que le vieran desde el público es decir desde la taberna y otro problema qué pediría ordinariamente el aflictivo estado de su peculio le obligaba a limitarse a un real de guisado que con pan y vino representaba un gasto total de cuarenta céntimos o a igual ración de bacalao en salsa uno u otro condumio con el pan alto que aprovechaba hasta la última miga comiéndoselo con el caldo y la racioncita de vino le ofrecían una alimentación suficiente y sabrosa en ciertos días solía cambiar el guiso por el estofado y en ocasiones muy contadas por la pepitoria. Callos, caracoles, albóndicas y otras porquerías jamás las probó. Bueno, pues aquella noche pidió al chico relación completa de lo que había y mostrándose indeciso como persona desganada que no encuentra manjar bastante incitante para despertar su apetito, se resolvió por la pepitoria. ¿Le duelen a usted las muelas, señor de Ponte? preguntóle el chico viendo que no se quitaba el pañuelo de la cara sí hijo un dolor horrible no me traigas pan alto sino francés frente a frasquito se sentaban dos que comían guisado en un solo plato grande ración de dos reales y más allá en el ángulo opuesto un individuo que despachaba pausada y metódicamente una ración de caracoles era verdaderamente el tal una máquina para comerlos porque para cada pieza empleaba de un modo invariable los mismos movimientos de la boca, de las manos y hasta de los ojos. Cogía el molusco, lo sacaba con un palito, se lo metía en la boca, chupaba después la aguilla contenida en la cáscara y al hacer esto dirigía una mirada rencorosa a Frasquito Ponte. Luego dejaba la cáscara vacía y cogía otra llena para repetir la misma función, siempre a compás con igualdad de gestos y moines al sacar el bicho y al comerlo con igualdad de miradas una de simpatía hacia el caracol en el momento de cogerlo otra de rencor hacia frasquito en el momento de chupar pasó tiempo y el hombre aquel de rostro gimioso y figura mezquina continuaba acumulando cáscaras vacías en un montoncillo que crecía conforme mermaba el de las llenas y ponte que le tenía delante principiaba a inquietarse de las miradas furibundas que como figurilla mecánica de caja de música le echaba a cada vuelta de manubrio el comedor de caracoles. Fin del capítulo 34.